0: Bonjour, bonjour C'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe et avec l'arrivée du printemps et la fin des saisons régulières en NBA et en Euroleague, se profile l'heure des bilans, juste avant les playoffs qui commenceront la semaine prochaine. Alors autant vous prévenir tout de suite la remise des bulletins de notes pour les meilleurs basketteurs français, évoluant loin de notre Jeep Elite préféré ne sera pas forcément un moment de plaisir pour tous car oui, si les Bleus d'Europe ont carrément cartonné, comme jamais sans doute, hein, les expatriés aux Etats-Unis, à quelques exceptions près, sont déjà en vacances. Trois Français, Rudy Gobert, Evan Fournier et Garchon Yabouzélé, au mieux, disputeront la post-season aux USA, tandis qu'ils seront neuf sur le vieux continent à pouvoir encore gagner le titre, avec souvent de vrais rôles dans leurs formations respectives. Alors forcément, après un petit tour d'horizon personnalisé, on sera bien obligé de se demander si finalement l'Europe n'est pas plus adaptée aujourd'hui au jeu des talents formés dans l'hexagone. Bref, pour analyser, décortiquer tout ça, autour de moi le must de la rédaction basket de l'équipe avec Arnaud Lecomte. Bonjour, bonjour. Yannonona. Bonjour, bonjour. Et Alessandro Pizzos. Bonjour, bonjour. Bonjour messieurs. Voilà, tout le monde est prêt Vous êtes prêts On est prêt. Vous êtes On est chaud On est ready. Vous allez vraiment au taquet là cette semaine. Je suis impatient. Alors on prend une grande inspiration, pour un nouvel entre deux, on choisit son côté préféré de l'Atlantique. 3, 2, 1, début du match NBA Euroleague. Une note, un bilan pour commencer, 3 sur 10, au mieux, ce sera la note qu'on peut attribuer à la saison des Français en NBA, puisqu'il y aura donc a priori 3 Français. Rudy Gobert, je le disais en introduction, Evan Fournier, si ça se passe bien pour Orlando sur le dernier match, et donc Garchon Yabouzélé. En playoff, euh, c'est satisfaisant, c'est suffisant, c'est ridicule qui se lancent euh, 30%, euh,
1: 30 de, 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 de l'effectif. Bon, déjà, on a un effectif euh, de français en NBA qui est un poil en baisse ces, ces derniers temps. Euh, bon, on a un petit changement de génération aussi euh, à travers l'année dernière déjà enfin il y a bientôt deux ans maintenant le la, 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 la retraite la fin de saison la fin de carrière pardon NB et puis la retraite de Boris Dio euh, bon là on se dirige tout droit vers euh, probablement euh, un départ de Tony Parker, on en reparlera peut-être, mais tôt ou tard, enfin en tout cas très vite. Euh, oui, soit cette année, soit l'année prochaine. prochaine. Euh, bon, mais c'est surtout que Tony avait quitté les Spurs euh, la saison dernière et qu'il ben, était habitué à aller tous les ans en play-off. Donc on pouvait cocher euh, Tony Parker play-off tous les ans au début de saison. Euh, cette année, donc Charlotte, sauf miracle absolu dans les derniers jours de la saison régulière, n'ira pas en play-off. Oui, il en reste une toute petite chance. Oui, il en vraiment euh, donc, Tony Parker euh, ne disputera pas les playoffs offs pour la première fois de sa carrière et, et possiblement la dernière fois. Donc, euh, forcément, euh, mathématiquement, quelque part, on ne s'attendait pas non plus cette année à des miracles, surtout que la, la large majorité des, des joueurs français évoluaient dans des équipes qui n'étaient pas forcément données favorites pour jouer les playoffs. Donc, on retrouve Rudy Gobert, c'est une, une bon, parfaite logique avec euh, les, les, les attentes et les dernières, euh, les dernières saisons. Euh, on espère évidemment qu'Evan Fournier sur le fil avec Orlando va réussir à, à mettre au moins une équipe derrière, euh, derrière lui euh, bon c'est jouable parce qu'il a il y a vraiment une, une bonne dynamique à Orlando ces derniers temps avec je crois 7 victoires en 9 matchs jusqu'à jusqu samedi soir euh, à, euh, lors du prochain match quoi qui, 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 qui aura lieu à domicile me semble-t-il euh, et puis euh, et puis une vraie option parce qu'ils ont euh, ils ont les égalités enfin ils ont l'égalité sur Miami qui sera leur euh, leur adversaire numéro un ces prochains jours pour cette dernière place en play-off. ils ont l'avantage sur Miami donc oui on, on aura deux joueurs euh, probablement on espère Fournier donc deux joueurs majeurs et gershonier qui joue les qui joue les utilités sur le banc de, de Boston les autres c'est pas une surprise énorme de pas les retrouver là quoi voilà tout simplement parce que bon il y a des équipes euh, comme euh, New York et Phoenix qui sont des équipes euh, de de lose, hein, si je puis m'exprimer ainsi des équipes tu qui, peux qui, les deux, qui, euh, de la NBA, qui de sont façon. voilà deux, deux équipes dont on n'attendait pas grand-chose et, et qui n'ont pas apporté grand-chose après, euh, il voilà, ne fallait pas espérer grand chose pour Chicago, euh, pour Timothy. Alors Timothée Liouaoukabarou aurait dû euh, quelque part jouer les playoffs, parce que je vous rappelle qu'en début de saison il, il évoluait à, à Oklahoma City, donc il devrait être en playoffs sauf qu'il a été tradé en cours de saison à Chicago dans une équipe qui ne joue pas les playoffs. Et puis, euh, qu'est-ce qui nous manque euh, bah Joachim Noah a changé de, de crémerie aussi, lui, donc Memphis. Bon Memphis était un peu juste aussi à, à l'ouest. Euh, voilà on a à peu près fait le tour hein. bon Nicolas Batoum j'ai pas j'ai pas ajouté Nicolas Batoum mais c'est la même chose que pour Tony Parker les Hornets se déçoivent encore une fois et ne feront très probablement pas les playoffs donc voilà on a à peu près fait le tour là. et oui il fallait pas espérer de merveilles mais euh, on n'a pas eu de miracle non plus quoi. Voilà.
2: et une vraie interrogation donc autour de, de Nicolas Batoum hein, que Arnaud évoque puisque euh, ces derniers temps il ne joue plus alors pendant quelques matchs on disait qu'il était malade il avait un virus ou quelque chose comme ça qu'il a tenu sur le banc quelques matchs, mais par contre les derniers matchs, et notamment des victoires des Hornets, c'était un choix du coach donc ça dessine, malgré un contrat, je vous rappelle, encore énorme, Charlotte doit encore deux années et 52 millions de dollars à Nicolas Batum ou 51, quelque chose comme ça ouais,
3: La dernière année est à 27 millions, ouais. c'est une player option C'est ça,
2: donc c'est quand, quand même un très mauvais signe, c'est-à-dire qu'il y avait encore une chance d'aller en play-off et Nicolas Batum qui a priori était apte, hein, on... il ne nous l'a pas dit lui-même, mais il était sur la feuille de match et et laissé sur le banc. Et James Borrego, le coach, a même dit, euh, a même dit à un moment en répondant aux journalistes euh, qu'il ne savait pas exactement euh, comment et s'il allait réinsérer euh, le Français dans la rotation avant la fin de saison. Euh, donc ça pose des vraies questions euh, sur, euh, sur sa saison cette année, euh, puisqu'il n'a jamais complètement réussi à s'insérer dans, dans, ou à s'entendre dans le, dans le système mis en place par le nouveau coach de Charlotte et, euh, et pour l'année prochaine. Est -ce que, que, comment est-ce qu'on utilise un joueur qui vaut si cher, donc qui sera très dur difficile, ouais, et difficile d'échanger, puisque même si Charlotte envisageait de l'échanger, quelle équipe euh, voudra prendre en charge un tel contrat Est-ce qu'on le laisse sur le banc ou est-ce qu'on lui trouve un, un vrai rôle Je tendance à penser qu'il faut trouver quand même un vrai rôle euh, et pas laisser, euh, ouais, pas laisser Nicolas Batum sur le banc. Ou...
3: Après... Euh... Nicolas Batou m'a été interrogé justement sur ce sujet, sur le fait qu'il était sorti du 5, il avait dit qu'il ne fallait pas en faire tout un drame, que l'essentiel pour lui c'était surtout de finir les matchs, et euh, la première fois qu'il est sorti du, du 5, il, a, il avait fini le match, il avait joué 28 minutes, c'était plutôt correct. Après effectivement il est vraiment sorti de la rotation, il y a aussi des rapports qui disent qu'il est un peu blessé, entre ce que dit James Borrego, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est hors rotation comme on dit ça c'est quelque chose de, de beaucoup plus compliqué à mon avis, et puis son salaire effectivement n'aide pas sachant que Charlotte pendant la, la trade deadline, juste avant la trade deadline avait essayé de tester le marché pour voir si un club, enfin une franchise était, était intéressé par le profil de Nicolas Batum. mais ils se sont très vite heurtés au fait que 20, 20, 25 millions de dollars cette année 27 l'année prochaine avec une player option euh, ça, fait, ça fait mal, c'est jusqu'en 2020 2021 son contrat, donc il y a encore une année assurée plus à mon avis il va lever sa player option parce qu'il n'aura jamais un salaire pareil s'il ne la prend pas
1: s'il n'est pas blessé ou inapte depuis quelque temps, là, c'est quand même inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis Nicolas Batoum, qui est donc le plus gros salaire de, de l'équipe, une fois de plus. C'est sûr qu'on rabâche toujours chez choses-là, mais c'est important. Et il serait pas français, on, on, on dirait exactement la même chose dans d'autres dans équipes, avec d'autres joueurs qui seraient dans la même situation. Donc euh, euh, oui, c'est comme ça. Et, et, et c'est vrai que là, euh, c'est inquiétant pour le futur parce que bon d'une part c'est un peu incompréhensible aussi du côté de la, de la franchise qui alors certes c'est pas euh, les gens... pas
0: mettre en valeur son, son joueur bien sûr euh, et puis financièrement et plus important c'est ça c'est ouais.
1: pas tellement le mettre en valeur il y a à la fois enfin, la mise le en... en bonne situation ouais quoi. et puis oui logiquement l'équipe a... devrait tourner autour de lui et de Kemba Walker qui est le qui est le vrai all-star de l'équipe bien sûr mais euh, ce sont les deux pointes de cette équipe et, et 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 jouer les playoffs comme ça a été le cas ces derniers jours parce qu'il y avait encore une bonne chance quand même pour Charlotte il y a encore euh, allez, deux semaines. Euh, bah, sans Batoum et sans Parker aussi d'ailleurs, puisque que. Con concomitamment euh, Tony Parker ne jouait pas non plus alors qu'il était censé justement apporter toute sa science toute son expérience du, du banc euh, pour, à ce pour, pour accompagner clé. cette équipe à jouer, euh, à jouer euh, ben, les matchs les plus tendus de la saison pour se qualifier il euh, y a vraiment quelque chose qui m'échappe moi euh, dans, dans tout ça et, et l'attitude de la franchise aussi alors peut-être que Nicolas Batoum est vraiment blessé sérieusement qu'il est absolument inapte à jouer mais il n'y a eu aucune communication sérieuse sur le sujet donc il y a quelque chose qui m'échappe un peu et je trouve ça un peu inquiétant pour la suite. Euh,
2: juste pour les faits, donc Tony Parker, euh, si j'en crois, le, le relevé de ses matchs n'est pas, pas entré sur le terrain depuis le 17 mars euh, pour Charlotte et Nicolas Batum, il n'a joué qu'une seule fois depuis le 22 mars, c'était le 1er avril, 24 minutes,
3: 2 points, 3 tirs tentés, c'est surtout ça qui est, qui est significatif. Après, et... il est en délicatesse avec son tir cette année, hein, il a des pourcentages qui ont baissé encore un peu, c'était déjà pas euh, très propre, là il est à... Euh, Nicolas Batoum il est à 34... 45,1% à 38,9% à 3%. Enfin, le
1: rapport tire-tenté-salaire ouais. est quand même euh, effrayant, surtout, quoi. je crois que c'est du jamais vu cher dans... le panier. Ah, oui, oui. Alors bon, je, encore une fois, n'insistons pas trop là-dessus. Mais enfin, c'est vrai que c'est une réalité qu'on peut difficilement, dans le monde de la NBA, qu'on peut difficilement euh, euh, effacer. effacer euh, voilà, C'est très important, cette histoire de, de salaire. Donc, euh, moi, je, je, je vois, je comprends pas bien ce qui se passe. Est-ce qu'on va avoir des explications Il va bien falloir euh, pour qu'on comprenne un peu la situation. Par rapport à Tony, euh, par cœur, le sentiment qu'on a de l'extérieur là, euh, c'est ben, Qu'on prépare euh, son départ, euh, tout simplement, et que, effectivement, James Borrego a décidé de, 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 faire, de faire jouer des jeunes euh, dans la rotation, parce que bon, ils ont probablement abdiqué pour les playoffs hein, euh, même s'ils vont jouer jusqu'au bout, mais enfin bon. Euh, donc, euh, ils sont déjà dans la saison à venir. Euh, alors, du coup, euh, est-ce que, effectivement, le, le fait que Tony ne joue plus, que Nicolas Batou ne joue plus, est-ce que c'est euh, un signe envoyé aussi au management pour que, euh, ben voilà, on, fasse, euh, on commence à préparer déjà le terrain pour la saison
0: prochaine. Moi j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le spectre je vous ai donné une note d'entrée la 3 sur 10 le nombre de français qui devraient ou qui pourraient participer aux play il euh, n'empêche que ne peut pas être le seul critère de notation euh, Garchon Yabouzélé ne joue pas, on avait déjà fait un podcast d'ailleurs à ce sujet, euh, Franck Nilikina a fait une fin de saison absolument euh, transparente avec l'Enix, Elio Kobo a très peu joué avec les Suns, vous m'avez pas parlé ni de Miami tout à l'heure avec Washington, c'est pas bien euh, on a vu un petit peu Noah sur la, la fin de saison avec Memphis dans une fin de saison qui n'a pas beaucoup d'intérêt euh, pour les Grizzlies, étant déjà éliminé les plays off. Euh, TLC euh, balancé à Chicago, euh, voilà, c'est pareil, avec euh, finalement peu de, peu de temps de jeu. Euh, bref, est-ce que la place des Français est encore en NBA, j'ai envie de dire Derrière l'arbre Gobert et Evan Fournier. Evan Fournier qui, pour la première fois, d'ailleurs, ne va pas être le meilleur marqueur français euh, en NBA. Première
2: fois depuis 4 depuis ans. Depuis 3 enfin, ans, oui. ans, trois ans. pardon. Euh, mais bah, lui, euh, il nous disait dans, dans une interview que justement, il n'en avait rien à faire et que juste, il n'avait pas pris autant de plaisir en NBA que depuis... Pardon, je vais y arriver. Depuis sa saison rookie, où il avait joué les playoffs, c'est la première fois avec que Denver, ouais. avec Denver. C'est la première fois. Il avait même été titulaire sur un match de playoffs. Il avait bon, il avait connu des, des belles sensations pour la première, et derrière, c'était le, le, le gouffre, le vide, l'abîme, le, le fond du classement. Et euh, l'attente
3: interminable, et donc c'est la première fois qu'il qu prend du plaisir parce qu'il joue pour quelque chose. Et c'est assez paradoxal parce que ses stats baissent, mais du coup il est en train de possiblement se qualifier en playoff avec des stats qui ont un peu baissé quand même. Il était quasiment à 18 points l'année dernière, là il est, à, il est presque à 15. À 15. Ouais, c'est ça, autour il de à, 15. Oui, 14,7, quelque chose mais comme ça. Ses
2: stats baissent, mais il donne plus de passes, ce qui ouais. est le signe d'une bonne santé collective de son équipe. Il défend et... mieux aussi. Un petit peu. Oui, mais alors là, c'est un malentendu éternel autour d'Evan Fournier, considéré comme un, un défenseur moyen, voire mauvais. Et en réalité, quand vous observez ces matchs au moins sept saisons et quand vous interrogez son coach, ce que j'ai pu faire à Orlando au mois de décembre, il traisse des louanges étonnantes à Evan Fournier dans ce domaine. Et en fait, dans tous les matchs, il est lancé en défense sur les, la star adverse, sur John Wall, sur tous les, les arrières ou les, des fois les ailiers euh, qui ont les, les tickets shoot. Et c'est lui qui est sur eux. Et, et réellement, il, il, il arrive à les contenir. Il arrive à faire des, des choses assez propres sur James Harden, notamment. Il avait très bien défendu sur James Harden. Euh, un soir, donc je pense que c'est vraiment une, une idée reçue aujourd'hui, et c'est le c'est le signe que le, le jeu du Magic lui correspond, c'est-à-dire qu'il y a un cadre défensif, un cadre collectif, une structure de jeu, on ne peut pas faire n'importe quoi et pour un joueur comme, comme Fournier qui a été formé à l'INSEP et à la française et qui n'est pas un sur-athlète comme on peut en voir en NBA, quand il y a ses fondamentaux collectifs, il arrive à mieux s'exprimer, c'est pour ça qu'il donne plus de passes, c'est pour ça qu'il qu défend mieux aussi, tout ça va ensemble.
1: Oui, euh, pour revenir à la question de, de Guillaume et replacer un peu ce débat, euh, remettre l'église au, au centre du village, en quelque sorte. <rire> euh... On va, coupe, on va <rire> couper au montage, ça, ah, non, pas de pour revenir au, ça Pour revenir au débat, euh, oui, il y, y a manifestement euh, quelque chose qui cloche. Il y avait un renouvellement assez naturel et régulier des générations euh, en NBA depuis 20 ans maintenant, 15 ans maintenant, euh, pour les joueurs français. On a eu la génération par euh, Parker, euh, Dio, euh, Pietrus, Mi Michael, euh, Turiaf, donc les 82-83. Pour résumer, 80 euh, euh, 82-83, c'est ça. Il y a eu ensuite euh, six ans après euh, la génération 88 de, de Batum, Dajansar. Il euh, y a une il y a une main et demie entre les deux, mais, mais grosso modo c'était assez assez euh, mathématique. Il euh, y a eu ensuite la génération 92 qui nous fournit aujourd'hui les joueurs les plus euh, bah, les, les deux meilleurs joueurs français de NBA actuels que sont euh, que sont Evan Fournier et Rudy Gobert. Et euh, bon ben bah voilà, on attend maintenant une génération qui pourrait être la 98, la 99. J'ai l'impression qu'on va passer notre tour et qu'il va falloir peut-être attendre la génération 2001. La, la fameuse génération des, des Malédons et des, des Kilianais de Sekou Doumbouya qui est lui plutôt 2000, mais enfin vraiment tout près euh, c'est la même génération donc euh, j'ai l'impression qu'on passe un tour euh, et que ceci explique peut-être que, ben bah, voilà il euh, n'y a plus que 10 Français en NBA dont, dont 3 qui ont, qui ont déjà passé la, la, la trentaine allègrement hein, euh, Tony Parker, Yann euh, Maïmi et, et Joachim Noah et que derrière, euh, bah, il va falloir peut-être s'habituer à, à un petit peu plus de de, de pain noir avec euh, ben, euh, des joueurs, des joueurs, deux joueurs de pointe encore une fois, voire trois, si Nicolas Batum quand même redevient, euh, redevient ce qu'il a pu être. Et puis euh, ben, derrière des joueurs qui qui, ben, qui tardent à, à, à émerger. Euh, voilà. Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond qui est inquiétant entre guillemets C'est un peu
3: aussi par rapport aux situations de, de certains joueurs. Je pense à Frank, Frank nilikina par exemple. À New York, et on sait qu'à New York, c'est très compliqué. Il n'est pas aidé ni par son coach, ni par les décisions dans, le, dans la franchise. Je pense que, par exemple, pour, pour Frank Nilikina, c'est plus compliqué. Le problème est vraiment plus compliqué.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, euh, j'attends de, de de voir ce qui va se passer pour Franck. est ce qui, encore une fois, je reviens à, à des choses qu'on a pu évoluer, évoquer ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est savoir est-ce qu'il n'y a pas des, des joueurs français qui sont partis un peu trop vite ces dernières ça, années. Possible. Euh, alors, ouais, il y a, on va toujours dire, on va prendre le prétexte des Bien sûr, c'est facile de dire les Knicks, ça prépare pas un joueur, etc. Ok. Mais euh, est-ce que, pour autant, Franck nilikina aujourd'hui, je, je commence vraiment à me poser ces questions-là, serait apte à, à à faire beaucoup, beaucoup mieux? ailleurs euh, même dans une belle franchise <rire> en Euroleague, en Euroleague euh, certainement mais peut-être dans mais... un
3: contexte un peu plus détendu je pense qu'il serait
1: ouais
2: ouais je veux, probablement
3: je... un peu un peu mieux déjà
2: ah, mais il y a une vraie question qui se pose par rapport à ce qu'il fait notamment offensivement il faut pas oui, être mais... obsédé par par ça mais la réalité aujourd'hui c'est qu'on est dans une ligue où euh, il faut marquer il faut marquer il faut marquer il faut, oui, il faut
3: aller au panier c'est pas le profil de, de Francis
2: c'est pas de son façon. profil et puis ça fait quand même deux ans qu'on lui dit c'est-à-dire à un moment donné fais le minimum et le service minimum en NBA je pense pour un meneur de jeu qui a souvent la balle en main, même si ça n'a pas été son cas, évidemment, à sa décharge qu'on l'a fait changer de poste, bah, il, faut, il faut y aller, quoi. Je pense qu'il doit marquer ses 10 points par match assez facilement, sans forcer, quoi, qui doit... Qu il doit qui doit arrêter de faire l'extrapasse systématique, comme on nous apprend des fois à faire euh, à l'école, à l'académie. Et on se rappelle qu'à Strasbourg, euh, Vincent Collet, déjà, euh, nous disait qu'il euh, voilà, qu le trouvait trop scolaire, presque, dans son, euh, par rapport à son potentiel et euh, athlétique, notamment.
3: Je pense que pour, pour Franck Nillikena, c'est surtout une question du tir à trois points, puisqu'il est à 29% cette saison. Je pense que s'il si arrive un petit peu à, à trouver la mire, ça, ça peut faire un peu une différence Surtout dans, dans cette ligue où on tire, à, on tire à tout va et effectivement déjà chez l'Enix il n'y a pas énormément de tireurs il a quelques tickets, tickets shoot mais s'il tire à 29% c'est sûr qu'il ne va, il va jamais avancer et puis en plus chez l'Enix ça me paraît un peu compliqué
1: vu dans, le contexte. Dans les années 90, ça aurait été un excellent joueur de NBA, Franck Ntilikina, alors qu'il est là, hein, à l'âge qu'il a. Euh, effectivement, euh, Yann le disait tout à l'heure. Euh, je pense que l'évolution du jeu, le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, la défense, on l'a vu, on, on l'a regretté d'ailleurs. Euh, ce n'est pas vraiment mis en valeur en, en NBA et que les attaquants ont, ont vraiment tous les tous les pouvoirs aujourd'hui. Ça ne favorise pas du tout son épanouissement. C'est évident. Euh, voilà. Après, il ne faut pas l'enterrer. Euh, on va voir ce qui se passe avec l'Enix, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises, j'ai l'impression, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Faut-il lui souhaiter d'être échangé Oui. Euh, C'est oui. fort possible. Après, ne, ne nous limitons pas à Nilekina. Oui, le débat va au-delà de ça.
0: Le débat va au-delà de ça. Garchand y à Boston, j'ai envie de dire, pourquoi faire de la même manière, c'est euh, lui perd, alors peut-être que son compte en banque il gagne, mais lui perd énormément de temps pour emmagasiner de l'expérience. Il, il ne joue absolument pas. Ça fait, ça fait deux ans, euh, j'ai envie de dire presque deux ans de perdu, en fait, quelque part. Oui, c'est C'est est est vrai qu'il est, il
3: est dans, dans une franchise où l'effectif est tellement riche qu'il ne voit, qu voit pas le jour. Et effectivement, son profil est, est déjà un peu particulier. C'est un, un grand qui. Enfin, c'est un grand. C'est un intérieur qui n'est pas forcément très grand, qui peut s'écarter un peu et tirer. Ce n'est pas forcément un super défenseur. À Boston, vu les, les pivots qu'il y a, les intérieurs qu'il y a entre Allerford, Aaron Baines et, et j'en passais des meilleurs, c'est clair qu'il est à 5 minutes de temps de jeu, je crois, sur la saison, à peu près. Voilà, c'est ça, 6 minutes il
1: n'existe pas à bosser. Et il a déjà 23 ans. Euh, en plus, euh, bon, il est en train aussi de gâcher un peu sa carrière internationale. parce que C'est un garçon qui pouvait prétendre à, à l'équipe de France, d'autant plus à son poste où on sait que l'après-Boris Dio est, est assez flou. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui se détachent aujourd'hui pour occuper le poste d'ailier fort, à tel point qu'on va demander probablement à Nicolas Batoun de le tenir pendant la Coupe du Monde cet été. Euh, donc Gershon Yabouzélé, je pense, avait vraiment un profil très intéressant pour l'équipe de France. Euh, malheureusement, le fait qu'il ne joue pas au Boston Celtics ou qu'il joue des, des, des poignées de minutes euh, bah ne, ne, comme, constitue un frein pour que Vincent Collet aujourd'hui et, et le futur sélectionneur des Bleus euh, dans, dans l'avenir, euh, si, si ça ne s'arrange pas, euh, euh, bah, voilà, le sélectionne un jour. Donc bon, c'est évidemment probablement pas sa priorité à l'heure actuelle. Néanmoins, ça pourrait être une, 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 une perspective de carrière intéressante pour lui, l'équipe de France. Donc, voilà. Donc, il est, il est effectivement dans une franchise. C'est difficile de quitter euh, Boston. C'est difficile de dire bah, je renonce à, à, à mon contrat et, et je quitte Boston pour rentrer en Europe parce que, voilà, on pense tous un peu à ça. Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Alors, ça va pas tarder. Hein, L'échéance arrive très vite. Hein. Euh, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'une autre franchise est billet peut être intéressé par son profil je ne sais pas, sachant qu'il est, tr est très peu exposé, euh, est-ce que il va pouvoir trouver une porte de sortie euh, si Boston ne lui renouvelle pas sa confiance qui euh, paraît euh, difficile à croire, euh, bon pourquoi pas, je ne sais pas quelle est, quelle est la tendance aujourd'hui, s'ils y réfléchissent je crois qu'ils sont omnibulés par d'autres choses en ce moment je ne pense pas qu'il ait soit la priorité des, 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 de, de, de Danny Henge le, 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 le boss des, des sportifs de, de Boston donc on, on, on a un peu le regret effectivement de voir des garçons comme lui ou comme Timothée Louaou cabarro qui est à peu près dans la même situation euh, euh, maintenant à Chicago. joue un, peu, Chicago. Plus même, il joue un euh, peu plus. Il, joue, il y a peut-être une petite une petite lumière, hein, parce qu'effectivement, il y a eu un peu de temps de jeu. Mais Encore une fois, dans une équipe de très bas de, de, de tableaux et, et qui, qui laissait ouvertes les possibilités pour lui ou pour d'autres.
0: Est-ce que, pour faire la transition vers l'Europe, est-ce que finalement, euh, ces jours-là dont on parle, il y a Bouzélé, Timothée Cabarro n'aurait pas intérêt, mais comme Kevin Serrafin par exemple, à faire le... Ou Geoffrey Lauvergne, Axel ou, Toupane. Axel Toupane, euh, Rodrigue Bobois, à faire le chemin inverse, c'est-à-dire à venir en Europe, en Euroligue, dans les meilleurs clubs où on voit cette année la première fois, je crois que tu as regardé quelques chiffres Arnaud là-dessus, les joueurs brillaient, les joueurs français brillaient comme jamais, on va en avoir 9 qui vont disputer les playoffs dans, ce, dans 7 des, des 8 équipes engagées, avec des oppositions franco-françaises de partout, tu me disais tout à l'heure, a priori on aura au moins un français champion d'Europe Sauf euh, si le
1: Panathineco mais... se surprend tout le monde, ce qui voilà. est pas totalement inimaginable mais effectivement on aura encore un français je pense champion d'Europe cette année, et probablement euh, un français dans chaque équipe finaliste et peut-être dans chaque équipe du Final Four
0: ce qui serait pour le coup exceptionnel.
1: Oui, et évidemment, bah, Gershon Bouzélé ou Timothée Louahou,
2: ils auraient, euh, ils auraient leur place dans, dans ces effectifs, euh, peut-être dans des, dans des rôles, dans des, pour être des joueurs de rôle, de banc, c'est possible. Mais peut-être aussi euh, en tant que titulaire s'ils s'épanouissent euh, euh, d'ici quelques années. En attendant, ils restent sur le banc aux états
0: unis c'est bien dommage. Allez, on fait un petit tour des, des Français d'Europe de, pour pouvoir continuer ce podcast euh, tranquillement. Euh, le Français qui vous a le plus marqué en, en Euroleague cette saison, euh, Vincent Poirier, logiquement, qui nous a accordé une, une longue interview dans l'équipe aujourd'hui, signé euh, Yannonona.
3: Oui, je suis d'accord. Vincent Poirier, euh, meilleur rebondeur de l'Euroleague. Très impressionnant. Il a profité de la blessure de... Euh, ouais, exactement. Et euh, qui s'est blessé pile, euh, c'était à la 15e journée, donc il a pu jouer 14 matchs euh, sans vraiment de concurrence. Il a enchaîné les doubles-doubles, il a fait des super performances. Et on le dit, meilleur rebondeur de l'Euroleague, 8,1 rebonds, c'est énorme. C'est vraiment énorme avec 13,8 points. Franchement, euh, chapeau.
2: Et en fait, il faut mettre en perspective évidemment ce que réalise Vincent et, et par rapport à là où il était il y a 7 ou 8 ans. Euh, <rire> C'est-à-dire quand il a commencé le, le basketball et que... Comme racontent ceux qui l'ont vu faire ses premiers entraînements, il ne courait pas droit, je cite, <rire> des gens qui l'ont vu à son premier entraînement. Après un apéro, ils il ont dit ça, était, non Voilà, ça doit être ça. Doit être ça. Il était dramatique, je cite Thomas Drouot, donc son coach chez Les Espoirs à Levallois, qu'il a vraiment lancé dans ses tout débuts. Et il faut mettre ça en perspective. Il, était, il, était vraiment, il est parti de, de presque rien et c'est juste à la volonté qu'il a gravi des échelons. Chaque année, j'avais envie de dire même chaque semaine, puisqu'au début c'était un, un joueur maladroit de, de niveau régional et il a réussi à franchir la l'apport de l'équipe de France. Il a disputé l'Euro, il a été sélectionné à l'Euro 2017. Il arrive en Euroleague, il, est, il reste sur le banc. Et il reste sur le banc avec Pablo Prigioni comme coach et finalement il obtient sa chance quand Prigioni démissionne et qu'il est remplacé par Pedro Martinez. Et à partir de là, euh,
0: il grandit de match en match et aujourd'hui c'est un des, des meilleurs pivots tout simplement en Euroleague. Question simple, verra-t-il le Final Four On rappelle que Vittoria organise le Final Four mais en quart de finale, il va falloir se cogner le CSK à Moscou sur l'avantage du terrain. Le CSK à Moscou de Nando de Colo éternel euh leader du club russe, toujours en place
1: Éternel chef de file des tout de même des joueurs français d'Euroleague, de puisqu'il bon, reste un joueur qui parfois fait des perfs statistiques individuelles brillantissimes. Alors, il est un Nando cette année est un peu en baisse individuellement très légèrement euh, voilà après sixième a... à l'évaluation ouais hein. il a été un petit peu secoué par des par des petites blessures euh, voilà bon après il reste euh, sixième meilleur score ah, de, oui, non, de la ligue un, ça reste euh, de toute façon un des, un des, une des une des armes offensives les plus fortes de de, 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 de Euroleague. Euh, Moscou fait encore une belle saison malgré tout avec euh, une deuxième place au, au classement scratch et je crois qu'ils égalent à peu près le, le, le meilleur record de victoire ont eu ces dernières années, ce qui, ce qui, ce qui démontre une, une stabilité, une régularité absolument remarquable. Euh, donc dans de colo, mais moi si, si j'ai un joueur à mettre en valeur, hormis Vincent Poirier, vous l'avez dit, c'est Adrien Moerman qui, euh, qui avec effet Istanbul et euh, s'épanouit de manière absolue. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il a jamais été aussi bon au basket cette, que cette année. Et pourtant, il a, il a déjà une belle carrière derrière lui, puisque c'est la génération Batoum, donc il a été professionnel assez jeune, et qu'il a aujourd'hui 30 ans, et qu'il euh, bah, joue un basket remarquable. Il fait partie probablement des 10-15 meilleurs joueurs de, de l'Euroleague cette année. Euh, Ce n'était pas gagné parce que bon, Adrien a une trajectoire un petit peu fluctuante. Il a, il a changé souvent de club et même à l'étranger. Il est passé, rappelons-le, il est arrivé en, en Turquie de Limoges, il est arrivé en Turquie, mais il est passé par un petit, entre guillemets, un petit club, qui n'est pas un club d'Euroleague en tout cas qui est bande vite pour ensuite jouer à Darussa Faka. et il est repassé par Barcelone il y a deux ans, oui c'est ça, l'année dernière, et que ça a été une saison très difficile et il revient cette année à FS. et il est leader de l'équipe, qui est une équipe qui termine quatrième, qui est la très bonne surprise de l'Euroleague cette année et qui espère aller enfin au Final Four, c'est une équipe... Il faudra qui... taper Barcelone justement. Il faudra justement, voilà, retrouver avec Kevin Serafin et Thomas Hurtel qui, avec qui il faisait équipe l'an dernier déjà au Barça, mais lors d'une saison qui avait été catastrophique. Il a Barça... très bien commencé pourtant et puis c'était ouais. ça c'était euh... très mal euh, passé on, on se demande bien euh, pourquoi euh, tout d'un coup hein, à l'époque et puis euh, cette année bah, c'est la renaissance du, du barça et le, le barça qui, qui va donc euh, bah, affronter moirement avec un heurtel très bon aussi cette année très très bon, qui a fait une très, très belle saison de un vrai grand meneur de jeu européen aujourd'hui, Thomas Hurtel, même si ça fait déjà plusieurs années qu'il est au top. Donc on a très bonnes nouvelles de nos, de nos Frenchies en vue de l'équipe de France, c'est euh, ça qui est
0: important. Hurtel qui aura aussi un duel à Rodrigue Beaubois, n'oublions hein, pas.
1: Alors, euh, Rodrigue Beaubois, qui joue en effet avec Adrien Mouermont à, ouais. à, à FS-Istanbul. Alors, euh, Rodrigue, qui reste un, un, un élément important de la rotation à FS, qui est un shooter qui peut, sur, euh, sur certains matchs, prendre feu. Il peut mettre 30 points sur n'importe voilà. quel match de Euroleague hein, quand il veut. Sauf qu'il est très, très est irrégulier. Mais ça, c'est l'histoire de sa carrière. Ce n'est pas fondamentalement grave. Euh, sur des matchs coup comme cela, je pense qu'avec son expérience, euh, il peut faire de jolies choses aussi, Rodrigue, sur, euh, sur les prochaines semaines.
2: Et l'anecdote sur cette série qui va évidemment particulièrement nous intéresser, nous, France. C'est que EFES-Istanbul, euh, l'année dernière, c'était la lanterne rouge de, de l'Euroleague. Hein, ils étaient euh, 16e et dernier. Et donc, le Bar Barcelone, vous le disiez, eux, ils ont fait une mauvaise saison. Ils étaient 13e. Et donc, c'est les deux équipes qui ont euh, qui ont fait qui ont réussi le plus gros renversement d'une saison à l'autre euh, ouais, c'est la
1: c'est la série euh, quart de finale qui va m'intéresser le, le, le plus hein, en attendant de voir comment les autres évoluent mais on a on a l'impression que Fenerbahçe, Real Madrid et CSKA Moscou seront difficiles quand même à bouger ouais. sur les sur le quart de finale quoi surtout sur des séries en 5 comme ça
2: le Real Madrid euh, va jouer sans euh, Sergio Llull. Hein, attention, hein, il est blessé aux, aux ischio-jambiers. Et d'après son coach, euh, son coach disait hier Pablo Lasso, qui pourrait être absent toute la série euh, euh, quart de finale. Donc euh, sur la, la bonne dynamique du Panathinaikos, euh, tout peut arriver. Hein, je pense sur cette série-là, ça va être euh, intéressant. Hein, le Panathinaikos, euh, coaché par Rick Pitino, a gagné huit euh, de ses neuf derniers matchs. Je crois que c'est ça le, le et
3: chiffre.
2: Et c'est hein. une
1: série qui est une revanche hein, pour le panal de la série carte finale de l'an dernier aussi, où Sergio Lioul était revenu de blessure et avait été incroyable sur un match 3 ou 4, je me souviens dit, 3 je crois, à Madrid pour renverser la série parce qu'elle était mal partie pour le Real Madrid et le Real Madrid est devenu champion d'Europe derrière. Sans Lioul, mais avec Fabien Causer. Avec Fabien Causer qui fait une, une saison... Euh soso -so, sans coup d'éclat, pas, pas très statistique, mais ça correspond très bien à, à Fabien causer, profil, ouais, ouais. ouais Il n'y a pas de stade, ce n'est pas particulièrement brillant comme ça, mais euh, ouais. bon, il reste une... Il a un temps de jeu. Pas très important aussi hein. 14 minutes il est, est un peu le couteau suisse en matouffer oui. de la rotation de pablo lasso qui utilise en fonction de, des, des, des adversaires euh, etc mais bon, enfin il fait évidemment euh, intégralement partie de cette équipe il a de l'expérience il connaît maintenant le chemin pour aller au final Four. je pense qu'on va le voir ressurgir de sa boîte de temps en temps pendant le, okay. pendant pendant les quarts de finale.
2: puis il est resté titulaire la majorité de Majorité de la saison, et euh, voilà. Et tu disais, il y, y a eu un coup d'éclat quand même, hein, c'était Okimki euh, -Ki Moscou, ouais. où il met 22 points, 24 d'évaluation. Oui. Voilà, donc à tout moment, ça peut arriver, effectivement. Et sur des missions
0: défensives, hein, comme il l'avait très bien fait euh, euh, au Final Four l'an dernier. dernier ouais. Geoffrey Lauvergne, euh, Léo Westermann avec Kaonas et Fenerbahce, et aussi euh, mention particulière pour leur, leur saison. Ils vont s'affronter hein, en quart de finale.
2: Point d'interrogation pour Geoffrey, puisqu'il ne joue pas depuis deux mois, euh, depuis huit ouais, ou neuf matchs, euh, il a raté toute la fin de saison, mais on, on, néanmoins il euh, y a quand même un, un, un sourire, c'est-à-dire on l'a revu jouer, on l'a revu bien jouer, avoir du temps de jeu euh, en début de saison et faire, faire quelques perfs. Dans une, équi dans une, dans une grosse
1: équipe, équipe. peut-être probablement la meilleure équipe ça. de d'Europe de, depuis trois saisons maintenant, euh, avec Obradovic, un effectif XXL, Yann euh, Veseli qui écrase euh, qui écrase tout le monde quand il est en forme euh, dans la raquette. Donc euh, euh, oui, ce que fait Geoffrey Lover dans la première partie de saison était euh, était très bien, était très très bien pour un joueur qui revient de NBA, qui doit se reconstruire un peu parce qu'il a il a souffert en NBA. Euh, il avait vraiment pris les choses par le bon bout. Voilà, ça fait maintenant deux mois qu'il a arrêté. Euh, Va-t-il on n'a pas trop d'infos. Là aussi, euh, c'est assez flou. Euh, on, on verra en quart de finale. Pour Léo Westermann, euh, c'est un peu une renaissance aussi. Euh, lui aussi, il a tellement galéré avec les blessures ces dernières années. Et puis c'est génial. C'est encore une histoire formidable avec euh, son équipe de cœur. Aujourd'hui, il y a eu partisan de Belgrade dans, dans sa Au prime début, jeunesse. Ouais. Et puis, il y a le Zalgiris Kaunas aujourd'hui, où il est revenu cette année après une année très compliquée à Moscou. Euh, une grave blessure, euh, bon, une saison un peu galère, même très galère. Il revient cette année, il se reblesse là, au cœur de l'hiver. Et puis, il revient dans l'effectif ces dernières semaines. Et il fait des jolis matchs. Et ils finissent par se qualifier à l'arrache euh, en allant gagner à Madrid euh, jeudi soir. C'est encore une histoire formidable, celle de Kaonas, qui, rappelons-le, avait joué le Final Four l'an dernier. Alors, de là, répéter ce miracle, j'ai du mal à le croire. Mais avec Yassi avec euh, la folie de de, de de la salle de, de Kaonas, 15 000 personnes, la meilleure affluence de l'Euroleague, rappelons-le... Tout est possible avec ces petits hommes verts et, et Léo Westerman. Euh, Je suis persuadé que là, il est pareil, il est en mission, ils sont en mission et on va suivre ça de très près. Ouais.
0: Un petit mot sur les, les trois français, les trois seuls pour le coup là, qui ne disputeront pas les playoffs euh, Axel Toupan, Edwin Jackson et, et Kim Tilly. Euh, ils n'ont pas su porter suffisamment leur, leur équipe ou leur équipe n'était pas suffisamment outillée pour aller euh, bon, Edwin, se glisser dans les, dans les playoffs Edwin
3: Jackson à Pugdorica, c'était compliqué parce que l'effectif est pas très riche, donc forcément, il, il a eu des... Il a quand même mis presque 10 points en moyenne, mais le problème, c'est qu'il est un peu seul. Et puis, dans ce profil-là, s'il doit tout faire tout seul, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, surtout en Euroleague, avec ce niveau-là, s'il n'y a pas de collectif. Mais en fait, il ne s'est jamais vraiment
2: entendu. Il m'avait raconté ça à Podgorica Il ne s'est jamais vraiment entendu. Tu nous balances ça
0: maintenant, en direct. Il
2: ne s'est jamais trop entendu avec son coach, j'ai l'impression, en tout cas. Et donc, forcément, ça limitait aussi ses tickets shoot. Si vous regardez, il n'avait pas tant de shoot que ça par rapport, évidemment, à...
1: Non, parce que ces pourcentages sont très corrects, il hein, n'y oui, a pas de scandale. Hein. Euh, bon, donc euh, voilà, après, je pense qu'aujourd'hui, euh, il, est... il va encore changer de club, on peut l'imaginer. Ces prochaines semaines, on l'attend la à l'Asvel l'an
0: la prochain. Euh... On l'attend à
1: l'Asvel, maintenant, il euh, faut encore que ça se fasse, ce n'est pas encore fait et on va voir. On ça serait le sens, ça sera le sens
2: de... oui, on va voir. Mais je, pense, je pense que c'est euh, la situation idéale pour l'Asvel, c'est-à-dire, euh, paradoxalement, hein, s'il avait fait une, une saison plus brillante, il aurait évidemment attiré peut-être d'autres d'autres. Club. Et là, pour Lasbel, c'est c'est parfait, puisqu'il reste un peu sous le radar. Il a fait une saison tout à fait correcte, fidèle à lui-même. Et, mmh. et à mon avis, il n'y a aucune raison qu'il qu ne revienne pas à Villeurbanne
0: Et pour les deux autres profils peut-être un peu plus défensifs, Tupan et Tilly euh leur mettait la moyenne quand même ou pas
1: ben Pour Kim Tilly, il n'y a, a pas de surprise euh, en termes de performance pour son équipe. Grande Canaria est une équipe qui, dé, qui découvrait l'Euroleague cette année, qui était, voilà, dont on n'attendait pas grand-chose. Euh, donc, bon, ils ont fait une, la, la saison qu'ils ont pu faire. On peut imaginer que Lasvel fera un peu le même type de saison l'an prochain. Euh, Kim Tilly euh, a essayé d'amener un peu son expérience, euh, un peu de discipline, d'académie de, de jeu dans cette équipe. Bon, il fait une saison Très honnête euh, sur le plan individuel, il n'y a pas grand chose à en dire. Euh, voilà, c'est ni, ni mauvais ni, ni super bon. Voilà, euh, pour ce qui est d'Axel Toupane, ben lui a quitté Kaonas et pour aller dans un club beaucoup plus upé, ouais, euh, qui Uppé, était attendu. Qui est, à Olympiakos. En ouais, Olympiakos, qui est la vraie déception quand même cette saison. Euh, D'ordinaire, Olympiakos, c'est hein, une équipe du top 4 voire du top 8. Euh, bon, là ça a été compliqué. Il y a eu plein de pépins. C'est la fin de l'ère Spanoulis aussi. Hein, qui, a, qui, est, qui est pénible, hein, parce qu'il est blessé tous les, tous les, tout, toutes les deux semaines, grosso modo. Il a fait des sales matchs euh, Spanoulis, c'est voilà, je pense qu'il est temps qu'il arrête, là. Il 36 ans. Hein. Et, le... Et, Et colin se passe à autre chose. Et Axel Toupane a essayé de se situer un peu là-dedans, avec un rôle toujours un peu de défenseur, euh, shooter dans les corners. Euh, manifestement, il s'est moins bien trouvé qu'à qu euh, l'an dernier, où il a participé à cette sublime aventure de, de Zalgiris jusqu'au Final Four.
0: Bon, un petit peu de basket euh, fiction pour terminer. On se retrouve le 14 juillet prochain... Un <rire> match, ça te fait rire, Arno. Un match euh, équipe de France NBA contre un match équipe de France euh, Euroleague.
1: Ah, sympa comme, euh, comme idée, ouais, ouais.
0: Qui gagne et pourquoi C'est moi qui dois répondre. Oui, c'est toi le premier. Du coup, Alors, tu fais le qui malin, gagne tu le
1: ticoles. Euh, bonne question. Euh, je mettrais quand même l'équipe NBA euh, du, du, du fait de l'impact que pourrait avoir un, un Rudy Gobert euh, au pivot. On sait que c'est euh, probablement le meilleur pivot défensif de la planète et que bon, c'est fondamental quand même dans le jeu d'aujourd'hui d'avoir un, un, un joueur de, cette, de ce gabarit, de ce volume défensif-là et ça change beaucoup de choses. On l'a vu avec l'équipe de France, la dernière en date, qui a joué une compétition, grande compétition en 2017 à l'Euro. Euh, Gobert était pas là et il a beaucoup beaucoup manqué et on sait que l'équipe de France changera forcément de dimension euh, cet été euh, à la Coupe du Monde si Rudy Gobert est, est bien là et, et en bonne forme donc euh, juste ce joueur là à mon avis fait que entre l'équipe de France des Français de Euroleague et l'équipe des Français de NBA il y, a, il y a un avantage pour les Français de NBA parce qu'après à tous les postes c'est quand même assez complet et, et c'est fort quoi même si l'équipe de Euroleague est intéressante aussi tu partages
0: cette ta villa, Sandro, même s'il y a quand même plus d'expérience, je vais aller à contresens, évidemment, il y a quand même plus d'expérience dans l'équipe des Français d'Euroleague, de en termes de, de connaissance de jeu, tout simplement.
3: Non, moi, je préférerais prendre l'équipe d'Euroleague, de euh, pour le coup. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plus de challenges, et ça serait intéressant d'essayer justement de bloquer Rudy Gobert. Parce que c'est vrai que c'est le joueur le plus dominant dans, dans l'équipe euh, de, de NBA, on va dire. Et j'aimerais bien voir un Vincent Poirier défendre sur lui, ou... Euh, essayer voilà, de le pousser à faire des fautes, euh, demander aux meneurs justement de le, de le cibler, d'essayer de vraiment qu'ils prennent vraiment vite des fautes pour après justement, parce qu'après dans cette équipe, au pivot, il bah, n'y a pas grand monde après derrière. Donc ça serait vraiment intéressant. Moi je pense que ce serait un, un match avec Noah. Il
1: y a Yann jo Mainmi... En euh... pleine forme en Oui, pleine. en
3: pleine forme. Mais là du coup, ils sont pas... Ah bah trop on part du forme.
0: principe qu'ils seront en pleine forme. Ah euh, N'est-ce pas, Guillaume <rire> T'es vraiment un escroc, Arnaud. Euh, Yann, tu ouais, tranches le débat
3: J'ai quand même des pivots en réserve.
0: Euroleague, toi aussi, t'as des pivots en réserve. NBA ou Euroleague L'équipe Euroleague est très séduisante. Euh,
2: au sommet, au sommet de, de son art, de sa forme, plein de talents, plein de, de jeunes d'expérience, Thomas Hurtel, euh, Kevin Serafin, il y, y a tout ce que vous voulez, mais... mais... En NBA, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même le niveau euh, de la NBA. Et quand on regarde l'effectif le, sur le papier de l'équipe française de NBA, euh, on a aussi, oublions pas, Evan Fournier et Nicolas Batoum. Je pense qu'au niveau euh, sur les lignes arrière, c'est difficile euh, de faire mieux. Il y a de la défense, de l'attaque. Il euh, n'y a pas beaucoup de meneurs. Du même. scoring. Il n'y a pas beaucoup de meneurs. Moi j'en ai a... un petit paquet quand même. Hein. Il y a Franck Nilikina qui n'aura euh, pas Parker. besoin... Bah oui, il y a Tony Parker. Et Eli je, je vous rappelle que Tony Parker en sortie de cette saison, euh, mais 15 points en 12 minutes à chaque fois que... Non, on l'inverse, peut-être 12 en 15 minutes, bon. Il fait quand même des bonnes sorties cette année, une très bonne saison au vu de son âge et de son, de son pédigré, n'est-ce pas euh, Franck Niniquina qui n'aura pas besoin de scorer, puisqu'il sera entouré de, de scoreurs maladifs, n'est-ce pas Et puis des jeunes aussi, euh, qui pourront euh, donner, euh, donner tout ce qu'ils ont, comme Timothée. Après. Gershon qui sera affamé, puisqu'il ne joue pas depuis deux ans. Après,
0: avec quelles règles on joue là on joue avec les règles NBA ou les, FIBA les règles FIBA t'es vraiment un chipoteur on verra ça euh, <rire> le 14 juillet prochain avec Jean-Pierre souta on lui lance un appel pour qu'il organise euh, ce match avec l'aide de la Fédération Française les règles on, on verra ça plus tard on, va, on prendra les règles FIBA quand même allez à la semaine prochaine bye bye, bye, bye.